0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Dwa okręty płynęły wzdłuż skalistego brzegu wyspy. Marynarze w bocianich gniazdach oraz ci rozstawieni na dziobach obu jednostek wzmogli czujność. Z jednej strony wypatrywali groźnych raf koralowych, a z drugiej szukali wzrokiem sylwetek wrogich okrętów. Oba zagrożenia były realne i bardzo poważne. W promieniu setek mil morskich tylko Słon i Defense płynęły z banderą jego królewskiej mości. Ich 40 dział i mniej niż 70 ludzi nie mogło się równać z kilkunastoma dużymi statkami, którymi dysponowali obecni w okolicy Holendrzy. Był grudzień 1616 roku. Stojący na mostku kapitan Nathaniel Courthope, lat 31, zerkał na zwartą, ciemnozieloną ścianę wyspy Run, którą właśnie okrążali. Wyspa sprawiała wrażenie niegościnnej i trudno dostępnej, a Courthope zauważył ten fakt z zadowoleniem. Na to właśnie liczył, na przychylność natury. Londyn był bardzo, bardzo daleko i Courthope musiał zdać się na siebie oraz garstkę swoich ludzi. Był przekonany, że ma szansę wykonać misję, z którą został tu wysłany. Celem była gałka muszkatołowa, za którą kilka lat później odderzycie. Wyspa Run należy do archipelagu Banda. To zgrupowanie 10 niedużych wysp na zachód od Nowej Gwinei, obecnie w granicach Indonezji. Archipelag Banda stanowi część większej grupy wysp o nazwie Moluki. W przeszłości europejscy kolonizatorzy nazywali je wyspami korzennymi. To tam rosły goździkowce oraz wysoko cenione muszkatałowce, których nasiona były bardzo rzadkimi w owym czasie przyprawami. Już w XVI wieku w regionie swoją obecność zaznaczyli Portugalczycy, Hiszpanie, a zaraz po nich Holendrzy. Handel gałką muszkatołową był niezwykle opłacalny i mobilizował kolonizatorów do działania, przy czym szczególnie Holendrzy wykazywali się w tym zakresie brakiem kompromisów. Wobec ludności tubylczej stosowali przemoc, tortury i nieobce im były zbrodnie. Metoda ognia i miecza była powszechna, a holenderskie fortuny w Europie rosły jak na drożdżach. W XVII wieku do gry postanowili dołączyć Anglicy. Angielska kompania wschodnioindyjska, dotychczas działająca przede wszystkim w Indiach i Chinach, wysłała w rejon wysp korzennych swoich przedstawicieli. Była to bardzo skromna wyprawa, którą dowodził wspomniany Nathaniel Curthope. Po dotarciu do archipelagu Banda założył bazę na wyspie Run. Była to wyspa nieduża, mierząca nieco ponad 3 km długości i 1,5 km szerokości, ale miała swoje zalety. Po pierwsze, była tam gałka muszkatołowa. Po drugie, nie było tam Holendrów. Ci mieli swoją osadę na innej wyspie, 10 km na wschód. I po trzecie, skaliste ukształtowanie terenu na wyspie Run sprawiało, że trudno było na niej wylądować, a więc ewentualna obrona była stosunkowo łatwa. Courthope zastosował rzadkie w tamtym czasie podejście wobec miejscowej ludności. Zamiast miecza wyciągnął rękę. Ustalił ceny sprzedaży gałki muszkatołowej na wyższym poziomie niż Holendrzy i rozpoczął pokojowy handel. Holendrzy szybko zorientowali się, że mają na swoim terytorium nieproszonych gości. Wysłali więc na Wyspę Run ekspedycję. W swoim świetnie przygotowanym forcie dysponowali kilkuset żołnierzami oraz flotą dobrze uzbrojonych okrętów. To jednak nie wystarczyłoby pokonać Anglików. Skały i rafy koralowe Wyspy Run sprzyjały obrońcom. Anglików wsparła też miejscowa ludność, która miała dość życia pod holenderskim butem. Wobec dobrze chronionego przeciwnika, Holendrzy zastosowali więc taktykę nękania i rozpoczęli blokadę wyspy. Nikt nie mógł dopłynąć do wyspy Run, ani z niej wypłynąć. Gdy część Anglików próbowała przebić się na morze, Holendrzy przejęli oba statki kapitana Courthope'a, który od tej chwili dysponował jedynie 39 ludźmi na lądzie. Sytuacja dla obrońców była dramatycznie zła. Szybko pojawił się problem z dostępem do wody pitnej i do żywności, których na wyspie Run brakowało. Statki z pomocą wysłane z Europy nie dotarły do celu. Rozprawili się z nimi Holendrzy. Porażka wisiała w powietrzu i nawet w Londynie uznano, że tej walki nie da się wygrać. Courthope otrzymał więc pozwolenie opuszczenia swojej placówki. Ten jednak odmówił. Garstka Anglików utrzymywała się na wyspie Run przez ponad 4 lata. Kapitan Courthope został postrzelony przez Holendrów podczas zasadzki i utonął w trakcie próby ucieczki. Jego heroiczne starania nie poszły jednak na marne i przyniosły Anglikom niespodziewaną korzyść pół wieku później. W 1626 roku Holendrzy zaznaczyli swoją obecność na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Kupili tam, od dzikich, jak to wtedy pisano, wyspę na rzece, którą dzisiaj znamy jako Hudson. Umowa opiewała na kwotę 60 guldenów, co współcześnie odpowiada blisko 1000 dolarom. Wyspa, obecnie Manhattan, stała się fundamentem holenderskiej kolonii, którą nazwano Nowe Niderlandy. Brytyjczycy nie zamierzali tego długo tolerować, szczególnie, że przegrywali z Holendrami w Azji Wschodniej. W 1664 roku załoga brytyjskiej ekspedycji przejęła kontrolę nad Nowymi Niderlandami, a zdobytej osadzie nadała nazwę Nowy Jork. Teraz piłeczka była po stronie Holendrów. Kilka lat później odbili Nowy Jork, ale sytuacja zmusiła obie strony do rokowań. Brytyjczycy żądali zwrócenia bogatej w przyprawy wyspy Run, którą dzięki kapitanowi Corthopowi uznawali za swoją. Holendrzy nie chcieli jednak odpuścić. W końcu, na mocy porozumienia, w 1674 roku Wielka Brytania zgodziła się oddać Niderlandom wyspę Run w zamian za wyspę Manhattan. Wydawało się, że zwycięzcą w tym pojedynku była Holandia. Teraz kontrolowała cały światowy handel gałką muszkatołową. Jednak nie na długo. Konkurencji udało się wykraść z wysp korzennych sadzonki muszkatołowców i rozmnożyć je na kontrolowanych przez siebie terytoriach, między innymi na Sri Lance i Mauritiusie. Ceny gałki muszkatołowej spadły, holenderski monopol upadł, a Nowy Jork dzisiaj jest jednym z najważniejszych miast na świecie. W tym odcinku będziemy w miejscu, które podobnie do wysp Manhattan i Run było obiektem handlu między dwoma krajami. Jeden z nich wyszedł na tej transakcji zaskakująco dobrze.
1: Let me take you far away from here Where all the lights are turning And we are dressed like we are never going back We're surrounded by the break of dawn I know that we can't stay here But we are dancing like we're never going back Never going back And all the plans that we make up will be gone when we wake up. Let's try to stay awake for another day. Let's do the things we are afraid of, tell the stories we are made of. And maybe we find a place where we can stay, stay as we are. Going back Eyes shine brighter when the sky is dark I know the night won't stay here But we are dancing like we're never going back Never going back And all the plans that we make up Will be gone when we wake up Let's try to stay awake for another day Let's do the things we are afraid of Tell the stories we are made of And maybe we find a place where we can't stay Stay as we are
0: We współczesnej historii świata niewiele było umów na najwyższym szczeblu, które miałyby tak duże konsekwencje, jak ta, która weszła w życie w roku 1867. Wtedy to carska Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym obszar wielkości odpowiadający Polsce, Polsce razy 5. Cena była śmiesznie niska, biorąc pod uwagę to, ile ten teren przyniósł później pieniędzy Amerykanom, no głównie za sprawą ropy naftowej, ale korzyści było znacznie więcej. To będzie jeden z wątków naszej rozmowy, w której moim gościem jest Damian Hadaś, autor książki Alaska. Przystanek na krańcu świata. Książki, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa poznańskiego. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, Pawle. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogłem się tutaj u Ciebie pojawić.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz, no bo jesteś w tej chwili w Polsce chwilowo, bo normalnie mieszkasz od kilku lat na Alasce. Gdzie w tej chwili się znajdujesz w Polsce?
2: W tej chwili siedzę w moim pokoju, w którym spędziłem lata młodzieńcze u moich rodziców na piętrze domu w Wałbrzychu. Wracają do mnie wszystkie wspomnienia z lat młodości i fajnie jest być też z powrotem w Polsce, bo nie było nas niestety przez tą globalną pandemię aż dwa lata, więc nadrabiam zaległości rodzinne i przyjacielskie, które zdecydowanie były zbyt duże.
0: Jeżeli chodzi o porównanie pogody w Wałbrzyku i w Anchorage, to jak to wygląda? To znaczy w Polsce wiadomo, jeszcze jest jesień już taka późna raczej niż wczesna, a w Anchorage już zima?
2: No w Anchorage już trochę zima. W górach już rzeczywiście jest dużo śniegu. Znajomi wysyłali nam zdjęcia z takiego szlaku Powerline Pass. To jest taki najłatwiej dostępny szlak dla mieszkańców Anchorage. Dosłownie 15 minut z centrum miasta się tam dojeżdża. Tam już jest taka no, dosyć pokaźna warstwa śniegu, już generalnie jak pies wyskoczy z samochodu, to może zniknąć w tym puchu, więc <gry> zima się już zaczęła, natomiast też miasta, które położone są często na, na wybrzeżu, tam jeszcze ta zima nie dotarła, ten śnieg nawet jak spadł to stopniał, więc my jeszcze z tej pogody się cieszymy, mimo że za oknem dzisiaj pada i może te temperatury już tak nikogo nie zachwycają, to ja jednak cały czas jestem zadowolony, bo, bo sama świadomość, że mogę wyjść bez kurtki puchowej jest już całkiem miła.
0: Chociaż trzeba też przyznać, że coraz częściej zimowe, takie typowe zimowe obrazki, nie tylko w Polsce, ale również na Alasce, coraz częściej na zdjęciach możemy oglądać niż w rzeczywistości. Chociaż Alaska jednak wciąż zimniejsza jest z całą pewnością niż te rejony polskie. Teraz chciałbym się zatrzymać na kwestii, która rozpalała przynajmniej niektóre ze światowych mediów w zeszłym roku. Wtedy właśnie media główne na chwilę mam wrażenie przypomniały sobie, że coś takiego jak Alaska istnieje. I nie chodziło ani o ropę naftową, ani właśnie o zmiany klimatyczne, ani o jakieś zdobywanie gór wysokich, ale o autobus. W Alasce komunikacja miejska nie jest zbyt rozwinięta, zresztą to jest w ogóle charakterystyczne dla całych Stanów Zjednoczonych, ale ten autobus był rzeczywiście przez kilka dni małą sensacją. Były widowiskowe zdjęcia, kiedy autobus leciał podczepiony pod helikopterem. Ale najważniejsza była historia tego autobusu, historia, powiedziałbym, dalekosiężna i różnie widziana w zależności od tego, z jakiej perspektywy na nią patrzymy. To zacznijmy od początku. Co to za autobus?
2: To jest tak zwany magiczny bus, czyli autobus, w którym bohater książki Wszystko za życie, czyli Into the Wild autorstwa Jona Krakauera, żył przez dobrych kilka miesięcy. Tak, no, ten bus zyskał niesamowitą popularność wśród turystów przede wszystkim. Wśród miejscowych tej popularności na Alasce nie zyskał. Natomiast stał się obiektem pielgrzymek, no, tak jak w dzisiejszych czasach to często bywa, gdzieś te, te zdjęcia są na tyle kuszące i tak bardzo marzymy, żeby sobie to zdjęcie przy czymś znanym, przy czymś ważnym zrobić, że ludzie piechurzy wybierali się na ten szlak, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, na jakie trudności się tam natknął.
0: A wspomniany przez ciebie autobus jest tak znany, ponieważ swego czasu był tymczasowym miejscem zamieszkania pewnego młodego człowieka.
2: Był sobie młody człowiek, dwudziestoparoletni, któremu coś w życiu zdecydowanie nie pasowało. tak? Nie mógł zgodzić się z tym, jak wygląda rzeczywistość, nie mógł pogodzić się z niesprawiedliwościami społecznymi, który po zakończeniu studiów, bo trzeba pamiętać, że Christopher nie był po prostu zwykłym szaleńcem, on był człowiekiem oczytanym, był człowiekiem wyedukowanym, zdecydował się porzucić wszystko, co posiadał, zdecydował się nie kontynuować swojej kariery zawodowej, no i wyruszyć na wielką przygodę i tak, Christopher tułał się przez dobrych kilka lat po Stanach Zjednoczonych, natomiast z tyłu głowy cały czas miał gdzieś to słynne wielkie słowo Alaska, które znał z opowieści między innymi Jacka Londona, więc na tą Alaskę ostatecznie dotarł. Niestety dotarł nieświadomy i nie, nieprzygotowany na to, co na miejscu go spotka. Christopher zatrzymał się w okolicach Parku Narodowego Denali i stamtąd rozpoczął swoją wędrówkę, która początkowo Miała trwać znacznie dłużej, i miała być znacznie dłuższa w takim kontekście, że chciał Christopher pokonać bardzo dużo kilometrów. Niektóre jego jakieś zapiski świadczą nawet o tym, że mu się marzyło, żeby dotrzeć na wybrzeże Alaski, co patrząc w tej chwili no, na, nawet na mapę, no, można sobie łatwo wyobrazić, że było po prostu nierealne.
0: Wydaje się, że Chris miał przysłoniętą rzeczywistość poprzez legendę Alaski, to znaczy coś mu się wydawało, miał jakieś wizje, ale to nie miało w ogóle poparcia w faktach.
2: No zdecydowanie tak było, myślę, że to jest gdzieś tam taka cecha młodych ludzi, którzy może mają nieco większą wrażliwość na świat. Ja również często patrzę na, na wiele miejsc przez jakieś takie różowe okulary, dopiero rzeczywistość na miejscu okazuje się być nieco inna, więc absolutnie, Christopher patrząc na, na wynik jego wyprawy, no nie był dobrze do tego przygotowany, nie miał odpowiedniej wiedzy, nie miał odpowiedniego sprzętu, no i pewnie zabrakło mu tego szacunku do przyrody, który na lasce jest takim niezbędnym elementem do bezpiecznego funkcjonowania. Cóż, no Christopher był też przede wszystkim człowiekiem upartym, więc niezależnie od tego, co mówili mu ludzie dookoła, on na tą wyprawę się jednak wybrał. No i dotarł do tego właśnie wspomnianego już magicznego busa, który, co ciekawe, myślę, że to jest trochę absurdem tej sytuacji, ponieważ Christopher chciał uciec do dziczy, a ten autobus tak naprawdę znajduje się no, kilkanaście kilometrów w linii prostej od, od głównej drogi Alaski łączącej miejscowości Anchorage i Fairbanks, czyli dwa największe ośrodki miejskie stanu. Pomimo tego, że to było tak blisko, on oczywiście nie słyszał tych samochodów, pewnie nie zdawał sobie nawet sprawy.
0: Też ironia losu jest taka, że zatrzymał się w autobusie, czyli w emanacji nowoczesnej wielkomiejskiej kultury. To nie był element natury, to nie był element dziczy alaskański, tylko właśnie element miasta, wyniesiony właśnie w tamto miejsce.
2: Dokładnie. No te, te wraki autobusu zostały tam przeniesione znacznie wcześniej, bo był pomysł budowania tam drogi samochodowej, więc to były tereny rzeczywiście znane ludziom i przez nich często też, może nie często, natomiast też używane. Krzysztofer wybrał ten wrak pewnie dlatego, że chyba nie spodziewał się warunków, jakie zastanie na szlaku. To jest szlak bardzo trudny, bardzo błotnisty, natomiast on rozpoczął swoją wędrówkę w kwietniu. I Alaska jeszcze jest pokryta tak naprawdę no, poważną warstwą śniegu, szczególnie te rejony Alaski Środkowej, tego interioru, tam gdzie znajduje się właśnie Park Narodowy Denali. Więc ja myślę, że to było dla niego gdzieś tam proste rozwiązanie. On sobie zdawał sprawę, że ten autokar, pomimo że zmęczony czasem, no zapewnił mu zdecydowanie lepsze schronienie niż namiot czy spanie pod chmurką. No tak, Christopher zdecydował się tam pozostać i pozostał tam bardzo długo, bo jeśli dobrze pamiętam, to były prawie cztery miesiące. No i cóż, no i gdzieś tam oddawał się czynnościom, którym chciał się oddawać, czyli czytał książki swoich ulubionych autorów, zbierał lokalne rośliny, starał się o nich uczyć. I po tym czasie Christopher był już gotowy do powrotu, natomiast to był moment, w którym Alaska powiedziała mu nie, tak łatwo nie będzie. No i niestety rzeka, którą Christopher chciał pokonać w drodze powrotnej, żeby wrócić do tej tak zwanej cywilizacji, całkowicie odcięła mu drogę powrotną. Christopher był zmuszony do powrotu, do wraku. No i oczywiście tutaj możemy troszeczkę tylko gdybać, natomiast no, łatwo sobie wyobrazić, że Christopher pewnie w panice Podejmował decyzje, których normalnie by nie podjął, które no niestety doprowadziły go do śmierci czy z zatrucia, czy po prostu z głodu. Do tego pewnie już nie dojdziemy, pomimo, że tutaj autor książki właśnie Krakauer, który swoją pisarską pozycję troszeczkę zbudował na książce wszystko za życie, ciągle ten temat drąży. Wydaje mi się, że chyba ten temat jednak trzeba już zostawić za nami i skupić się na innych aspektach tej podróży Krzysztofera.
0: Mamy podróż, mamy trochę faktów, mamy trochę domniemań, ale przede wszystkim mamy legendę. I ta legenda napędza naśladowców, żeby się pojawiać w tym miejscu, w którym Chris obozował, w tym miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stał autobus. Przy czym legenda jakoś została przecięta przez to, że ten autobus został stamtąd wywieziony.
2: No, zdecydowanie tutaj celem tego działania, wywiezienia, relokacji tego autokaru, właśnie było to, żeby, żeby jednak ci pielgrzymi przestali tam chodzić. Władze stanu Alaska całkowicie zdają sobie sprawę, że nie zniwelują numeru pielgrzymów do zera, nie jest, to, nie jest to możliwe, natomiast jednak ten autokar, ten wrak autokaru, magicznego busa przyciągał setki tych osób, więc tutaj jest nadzieja na to, że przynajmniej część może pielgrzymów, którzy nie, nie chcą podążać krokami Christophera, a po prostu chcą zobaczyć ten słynny wrak, odpuszczą, bo musimy pamiętać, że mieliśmy na tym szlaku co roku poważne wypadki, to już nie tylko były jakieś tam zagubienia czy problemy, nie wiem, z powrotem, natomiast zdarzały się też wypadki śmiertelne i to był taki, myślę, moment przełomowy dla władz, szczególnie tego regionu właśnie okolic Denali, że trzeba coś z tym fantem zrobić, ponieważ no, nikomu to nie sprzyja. Ja wiem, że tu wiele osób również w Polsce uważa, że to jest gdzieś tam ingerencja w wolność, jak można tam taki pomnik relokalizować, natomiast popieram w tej chwili decyzję władz Laski. Wydaje mi się, że była to decyzja jedyna słuszna, i może na pewno trudna do przełknięcia dla wielu stron zainteresowanych historią Christophera.
0: A sami alaskańczycy z tego, co piszesz w książce, mają co najmniej dwuznaczny stosunek do historii Christophera oraz samej książki, która opisuje jego opowieść.
2: Wiesz co, powiedziałbym, że nie dwuznaczny. Nie mają bardzo taki jednoznaczny stosunek do tej historii. Generalnie nikt tej historii na Alasce nie lubi. To był też dla mnie... Jeden z takich największych chyba szoków po przyjeździe, bo, bo to była mi najbliżej znana historia związana z Alaską, poza może serialem Przystanek Alaska.
0: To była historia, która cokolwiek nam, ludziom z zewnątrz o Alasce mówiła. No gdzieś tam jeszcze jakiś klondajki, poszukiwacze złota, Przystanek Alaska, który zresztą chyba był kręcony w okolicach Seattle, więc w ogóle w innym miejscu. A tutaj mamy jeszcze trzecią historię, która właśnie tworzy ten mit Alaski współczesny dla nas ludzi z zewnątrz.
2: No tak, i ja przylatując na Alaskę wydawało mi się, że to będzie taki fajny punkt zaczepny do, do rozmów z miejscowymi, czy nawet z rodziną mojej, mojej żony Elizabeth. Natomiast okazało się, że właściwie każda próba rozmowy na ten temat kończyła się troszeczkę taką aferą. Mieszkańcy Alaski bardzo emocjonalnie do tego tematu podchodzą i stanowisko jest dosyć twarde i jednoznaczne, że Christopher przede wszystkim zignorował Alaskę, podjął szereg decyzji, których podjąć nie powinien i troszeczkę nie mierzył swoich sił na zamiary, więc no niestety nie ma na Alasce takiego romantycznego odbioru Christophera. Niestety czy stety, myślę, że mieszkańcy Alaski mimo wszystko mają troszeczkę do tego prawo, ponieważ wiedzą, czym się ta Alaska rządzi. Zdają sobie sprawę z trudności, które czekają na piechurów, więc zdecydowanie nastawienie do historii Christophera jest negatywne. Oczywiście znajdą się jakieś jednostki, które pozwolą sobie na próbę przynajmniej wyjaśnień jego zachowań, które gdzieś tam w historii Christophera znalazły coś innego niż tylko tą konkretną podróż do tego autokaru i tą porażkę, bo, bo tak się to też często na Alasce określa. I ja w mojej książce piszę o takim no, jednym z dziennikarzy, który dosyć często tego tematu powraca. On tą historię Christophera określa porażką, bo dlaczego mamy powielać historię i opowiadać i wzorować się na człowieku, który ostatecznie po prostu zawiódł. No Ja nie chciałbym tutaj stawać akurat po tej stronie barykady, bo ja osobiście z książki Christophera i z jego historii wyciągnąłem troszeczkę inne wnioski i nie skupiam się tylko na tym jednym szlaku, na tym jednym wraku autobusu i na tym, że ostatecznie Christopher tragicznie zginął.
0: W ogóle to jest postać, która myślę, że w Stanach Zjednoczonych przez niektórych ludzi jest traktowana jako jeden z przykładów współczesnego pustelnictwa, świadomego odejścia od współczesnej nam nowoczesnej cywilizacji, oddalenia się od głównych ośrodków miejskich, czy w ogóle od ludzi i prowadzenia życia daleko od tego, co my normalnie życiem nazywamy. I trzeba też powiedzieć, że no co prawda zakończyła się porażką jakoś ta, ta jego wyprawa, jego przedsięwzięcie, ale ale z drugiej strony jestem trochę zaskoczony, że tak Alaskańczycy tak negatywnie podchodzą do tego, jak mówisz, bo oni sami, część z nich przynajmniej, zauważalna część z nich, ucieka od miast, nawet tych stosunkowo niewielkich, jak na skalę amerykańską i gdzieś osiedla się w jakichś domostwach daleko od miejsc, gdzie cywilizacja nasza funkcjonuje. Świadomie ci ludzie decydują się na to, żeby budować sobie jakieś domostwa gdzieś na obrzeżach, gdzie nie ma elektryczności, nie ma tych wszystkich wygód, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc wydawałoby się, że powinni mieć jakiś rodzaj zrozumienia dla postawy Christophera, a jednak nie mają.
2: No właśnie, to jest troszeczkę taki absurd, który ja też staram się gdzieś tam w moich rozmowach z mieszkańcami Alaski poruszać, i przypominać też o tym, że samo życie już na Alasce jest obarczone troszeczkę większym ryzykiem. Wiesz, no mamy, mamy na Alasce regularne trzęsienia ziemi, mamy no związane z nimi tsunami, mamy, mamy bardzo trudne warunki, szczególnie w okresie zimowym, a mimo to ci mieszkańcy Alaski w tą przyrodę się pchają. I to nie jest tak, że unikają niebezpieczeń, że racjonalnie podejmują decyzje o zbliżającej się przygodzie. Nie do końca tak jest. Natomiast mieszkańcy Alaski troszeczkę uzurpują sobie takie prawo do korzystania z tej Alaski tylko dla nich. Wydaje im się, że osoby przyjezdne z zewnątrz nie są w stanie zrozumieć warunków, które na miejscu panują. No to jest troszeczkę taki absurd, natomiast no nie za bardzo da się to wyjaśnić mieszkańcom Alaski, bo tutaj jest taka twarda rozmowa o tym, że no oni się w tych warunkach wychowali i oni takich głupich błędów by nie popełnili, co oczywiście nie jest prawdą, bo, bo ludzie giną na Alasce w różnych dziwnych sytuacjach. Tak Giną no, podczas wyruszania na biegówki w góry i schodzą lawiny, mimo że nie powinien tam Niech być, wciąż przecież ludzie umierają, toną w jeziorze, tak więc musimy pamiętać o tym, że ten szlak tak naprawdę nie zbiera też jakichś niesamowitych żniw i nie zabija kilku, kilkunastu ofiar rocznie. Natomiast przez to, że on jest związany z tą historią, że ciągle ta postać Krzysztofera się pojawia, ja myślę, że to jest troszeczkę tak działa jak reakcja alergiczna na ten szlak, bo znajdziemy na lasce mnóstwo ścieżek, mnóstwo szlaków, na których do tych wypadków dochodzi znacznie częściej ale tam jest to wszystko wybaczane. Na szlaku Stampidi, czyli właśnie na szlaku prowadzącym między innymi do tego słynnego wraku, jakikolwiek błąd czy nawet w ogóle chęć pojawienia się na nim wśród turysty określana jest czystą głupotą. To jest troszeczkę prawo, myślę, w mieszkańców Alaski do tutaj stawiania się w pozycji troszeczkę mądrzejszych, bardziej doświadczonych i odbierania tej możliwości próby nawet przyjezdnym turystom, Którzy też, trzeba pamiętać, że wiele z nich ma świadomość z tego, czym się zmierzą, że przygotowują się, natomiast to jest tak jak z wieloma rzeczami w życiu, no, wystarczy jednostka, która wykaże się nadmierną ignorancją i tak naprawdę psuje się obraz całej grupy.
0: Wychodzi na to, że ta tutejszość daje zawsze parę punktów więcej, nawet jeżeli ktoś nie nietutejszy popełni ten sam błąd, co tutejszy, prawda?
2: No zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się to takim troszeczkę naturalnym prawem, którego ja przynajmniej doświadczałem w wielu różnych miejscach, bo i na Islandii mam wrażenie, że w Polsce też można do takich sytuacji się odwołać. No i w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie. Mieszkańcy każdego stanu mają swoją dumę, swoje doświadczenia i odbierają tych umiejętności przyjaznym.
0: A co się stało z tym autobusem?
2: Autobus został po cichu wyniesiony właśnie z tych terenów szlaku Stampidi i został na początku przetransportowany do lokalizacji nieznanej. No i tutaj się pojawiło oczywiście mnóstwo plotek, na lasce zaczęło się robić grupy, które dyskutowały na ten temat, tworzyły się kolejne tajemnice. Pojawiały się nawet informacje, że ten wrak być może zostanie zniszczony, że tutaj jakiś kupiec prywatny się już pojawia, który ma ochotę najlepiej wziąć ten, ten wrak i rzucić nim wśród turystów, żeby wszyscy zobaczyli, że to jest koniec tej historii. Oczywiście, wiesz, Paweł, olbrzymiam, natomiast troszeczkę to tak działało, taki się tworzył jakiś ruch.
0: Ale ciąg dalszy legendę, prawda? Legenda A, ma kolejny dokładnie, rozdział.
2: dokładnie, To dalej żyło, nie? To dalej żyło. W mediach społecznościowych powstawały, wiesz, grupy, które chciały się skupić na ochronie tego wraku. W sprawę zaangażowała się m.in. siostra Krzysztofera, która też kilka lat temu napisała swoją książkę z kolei, dotyczącą właśnie historii swojego brata, wypowiadał się na ten temat oczywiście autor książki, więc to wszystko żyło. Na pewno sprzedaż, wszystko za życie znowu, wiesz, zanotowała niezłe wzrosty. Natomiast okazało się ostatecznie, że wrak trafi w ręce chyba najlepszej placówki w stanie stworzonej właśnie ku temu, czyli do Muzeum Północy, które znajduje się w miejscowości Fairbanks. No i tam zaczęło się oczywiście zbieranie środków, zaczęła się troszeczkę dyskusja, jak ten wrak bo musimy pamiętać też, że gdyby ten wrak został na miejscu, został na tym szlaku Stampidi, to prawdopodobnie w najbliższych latach nic by już z niego nie zostało, ponieważ turyści poza tym, że lubią po nim bazgrać, to też cenią sobie niezwykle kawałki tego wraku, więc ten wrak właściwie z roku na rok stawał się coraz bardziej lichy. Każdy miał ochotę sobie kawałek tej blaszki ze sobą zabrać, więc no wiele osób mówi też, że to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby zachować jakąkolwiek... Pamięć po Krzysztoferze związaną właśnie z tym autokarem. W tej chwili, dosłownie to było trzy dni temu, Muzeum Fairbanks już udostępniło dla pierwszych odwiedzających możliwość oglądania wraku magicznego busa. Natomiast on jest dalej poddawany pracy, wciąż trwa rekonstrukcja tego wraku, próba zachowania jego wyglądu, więc w tej chwili no, można tam na Uniwersytet Fairbanks pojechać, zobaczyć jak te prace trwają, natomiast on będzie ostatecznie wystawiony w miejscu publicznym, nie będzie trzeba kupować biletu do muzeum, żeby go zobaczyć. Nie wiedzą jeszcze w jakiej formie to dokładnie będzie przedstawione. Ja osobiście z tej decyzji bardzo się cieszę, uważam, że to jest świetne miejsce, uważam, że w ogóle Muzeum Północy to jest najlepsze miejsce pewnie w stanie do eksponowania takiego, no troszeczkę mimo wszystko pomnika, więc ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że tej muzeum sprosta temu wyzwaniu i pogodzi gdzieś te różne strony tych osób, które najchętniej by ten brak zniszczyły i zapomniały, ale również tych osób, dla których ten magiczny bus jest po prostu jakimś wyznacznikiem wolności, takim obiektem kultu troszeczkę, nie?
0: Szukanie wolności własnej, prywatnej w oddaleniu od innych ludzi to na lasce jest pewne zjawisko, które jest zauważalne. Tutaj słowem kluczowym jest słowo homesteading.
2: Tak jest. No, homesteading dzisiaj ma oczywiście taką szeroką definicję, bo mianem homesteadingu można określać nawet, no nie wiem, hodowlę warzyw na własny użytek, czy produkcję elektryczności na własny użytek. Więc... To
0: jest pewien rodzaj samowystarczalności, tylko że na Alasce to jest podniesione do potęgi drugiej, można powiedzieć.
2: Dokładnie, dokładnie tak jest i rzeczywiście mieszkańcy Alaski dążą do tej samowystarczalności. Ja myślę, że poza tym, że Alaska przyciąga pewne jednostki o takich cechach, które lubią gdzieś samotność, które lubią mierzyć się z tą przyrodą, to również wynika to z takich kwestii przyziemnych, czyli no z wysokich kosztów wielu dóbr, z wysokich kosztów żywności, z wysokich kosztów właśnie elektryczności, z tego, że no nie wiem, nie jest tak łatwo zrobić przyłącza do, do domów ze względu na to, że w ziemi mamy tak zwaną wieczną zmarzlinę, więc troszeczkę ludzie są do tego zmuszeni i tak rzeczywiście spora liczba osób na lasce ceni sobie takie życie z dala. To też przyjmuje bardzo, bardzo różne formy bo pomimo, że oczywiście taki ruch ten homesteadingu na Alasce wciąż możemy spokojnie obserwować, to trend gromadzenia się ludzi wokół większych ośrodków miejskich jest bardzo żywy. To jest bardzo podobny trend, który obserwujemy chyba wszędzie na świecie. Jednak miejscowości zapewniają ten dostęp do lepszej edukacji, do pracy, do służby zdrowia, więc mieszkańcy Alaski starają się chyba znaleźć jakiś taki kompromis w tym i często na odludziu budują swoje domki letniskowe czy domki, w którym spędzają Część roku oczywiście są osoby, które zdecydowały się świadomie żyć z dala od wszystkiego, w całkowitej izolacji, nie ma do nich dróg dojazdowych, poruszają się albo skuterami śnieżnymi, albo mają własne psie zaprzęgi. Takie osoby są. Ten ruch homesteadingu staje się coraz bardziej popularny. Myślę, że również i u nas takie przydomowe ogródki stają się popularne. Ludzie szukają na weekendy jakichś domków, gdzie nie, nie złapią zasięgu internetowego. Ale jest
0: różnica między tym, że sobie w ogródku przydomowym albo nawet w mieście na balkonie sobie będę uprawiał miętę, a co innego jest, jak mieszkam na Alasce w jakimś domu, z którego łodzią muszę płynąć nie wiem dwie godziny na przykład do jakiejś niewielkiej osady, gdzie... Jest malusieńki sklep otwarte tylko w niektóre dni tygodnia, i jak nie narąbię sobie drew, to marznę albo mogę zamarznąć wręcz.
2: No i takich wiosek na lasce mamy mnóstwo, tak? bo my tu możemy mówić o takich typowych homesteading, czyli takich, nie wiem, rodzinach, które żyją z dala od wszystkiego. Natomiast no to są że to są jednostki. Natomiast takich wiosek, o których ty mówisz, czy, czy małych osad, gdzie rzeczywiście nie ma żadnego połączenia drogowego. Jedyną formą transportu są małe samoloty, czyli te taksówki powietrzne albo właśnie długa podróż łodzią. Takich wiosek mamy na Alasce dużo, to jest ponad 200 wiosek, które zupełnie są odizolowane od systemu dróg lądowych. No i tam rzeczywiście to życie wygląda zupełnie inaczej. Ja lubię też mówić, że ciężko jest ta galaskę ująć jako jeden świat. To są naprawdę przynajmniej dwa różne światy, właśnie jeden. Świat troszeczkę miejski, w którym ja przede wszystkim funkcjonuję, czyli świat połączony drogami lądowymi, ja to tak lubię może trochę uprościć. Gdzie ja mieszkam w Vancouver, czyli czyli no największym ośrodku miejskim Alasji, które skupia w tej chwili prawie 50% mieszkańców stanu, także to jest takie, nie powiedziałbym, że to jest taka amerykańska może metropolia, ale to jest miasto, które chciałoby kiedyś taką metropolią zostać. No i rzeczywiście oczywiście zdobywa coraz więcej mieszkańców, jednak ludzie no, w poszukiwaniu pracy czy właśnie edukacji dla dzieci gną do tych miejskich ośrodków, mimo że nie zawsze pewnie by chcieli, to troszeczkę pozostają bez wyboru. Natomiast ten drugi świat, ten świat powiedziałbym chyba wiejski, chociaż lepszym słowem może jest odizolowany, to jest świat, który rządzi się absolutnie swoimi prawami, to jest świat, w którym wciąż żywność pozyskuje się przede wszystkim z własnych zbiorów, spolowań. To jest świat przede wszystkim ludzi pochodzenia rdzennego. Natomiast to jest też świat wielu utrudnień, którym istnieje próba połączenia tych dóbr XXI wieku, ale też chęć zachowania tradycji, co jest, jak wiemy, niezwykle, niezwykle trudne i wymagające i niestety chyba ta walka troszeczkę jest przegrywana. Pomimo prób, wydaje mi się, że w dłuższym dystansie, no niestety, ale ta wojna będzie przegrana.
0: To Bardzo ciekawe dla mnie było to, co w książce twojej wyczytałem, że program osadnictwa na Alasce kiedyś był wspierany i dalej troszkę mniej, ale wciąż jest jakoś wspierany. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, to jednym zdaniem chyba tylko wspomniałeś o tym, że po II wojnie światowej i w ogóle po wojnach współczesnych całkiem sporo weteranów tych wojen przyjeżdżało na Alaskę, na przykład po wojnie wietnamskiej.
2: No tak, ja myślę, że też wiesz, Alaska przyciąga takie jednostki, które szukają właśnie własnej przestrzeni. Ja oczywiście wyobrażam sobie, że ci ludzie też mierzą się po powrocie z długoletniej wojny i walki z wieloma traumami. Alaska wydaje się często takim może sensownym rozwiązaniem na znalezienie właśnie większego kawałka swojej ziemi, na, na znalezienie spokoju, na życie bliższe przyrodzie i tak rzeczywiście jest. Na Alasce rzeczywiście tych weteranów wojennych jest bardzo dużo. Szczególnie w małych osadach. Sporo też osób z taką historią, właśnie zajmuje się nagle, wiesz, trenowaniem psów do, do psich zaprzęgów, uczy się je powozić. To są ludzie, którzy no, potrzebują chyba troszeczkę więcej przestrzeni niż, niż człowiek funkcjonujący w mieście, którzy po prostu często sobie z tą miejską, amerykańską rzeczywistością gdzieś w Stanach, gdzie to zaludnienie jest znacznie większe, po prostu nie radzą. Tak? Oni nie są w stanie rywalizować na rynku pracy, nie są w stanie powrócić do tłumu ludzi. To jest taka moja oczywiście interpretacja, dlaczego Alaska przyciąga właśnie takie jednostki.
0: W ogóle próby zasiedlania Alaski nie zawsze kończyły się sukcesem, no bo to są jednak trudne rejony. W książce piszesz o pewnej historii z pierwszej połowy XX wieku, tutaj mam na myśli rejon Matanuska.
2: Rzeczywiście z tą Doliną Matanuska, która w sumie znajduje się bardzo blisko miejscowości Anchorage, Wiąże się sporo ciekawych historii, właśnie jedna z nich miała miejsce, to były lata 30 XX wieku, właśnie w ramach Nowego Ładu, wtedy ogłoszonego przez prezydenta Roosevelta, zdecydowano się tam utworzyć tak zwaną kolonię Doliny Matanuska. To miał być taki, taki obszar rozwiązujący problemy wielu rodzin ze Stanów Michigan, Wisconsin i Minnesota. To oczywiście były stany, które wtedy mierzyły się z olbrzymim kryzysem gospodarczym, więc był taki pomysł, żeby kilkaset osób przenieść na Alaskę, żeby oni tam otrzymali kawę swojej ziemi, zajęli się uprawą warzyw czy hodowlą bydła. No i to rzeczywiście ten program zyskał olbrzymie zainteresowanie mediów, to był taki dosyć spory sukces tutaj prezydenta, gazety pięknie to ozdabiały słowami, natomiast rzeczywistość okazała się, tak jak wspomniałeś, zdecydowanie bardziej brutalna, na miejscu brakowało absolutnie wszystkiego, nie mówiąc już o drogach, żywności, ale również brakowało ludzi, którzy w ogóle byliby chętni do pracy, czy w ogóle byliby chętni do skupowania tych produktów, które ewentualnie udałoby się wyprodukować. Więc niewiele osób sobie z tym projektem poradziło. Z tych ponad 200 rodzin zostało 20 na Lasce po tych kilkunastu latach, więc no nie nazwałbym tego chyba projektu wielkim sukcesem, natomiast na pewno na tą chwilę prezydent wydawało się, że podejmuje fajną inicjatywę. No i podejrzewam, że te rodziny również się troszeczkę na to nabrały. Na miejscu oczywiście no, poza tymi brakami też spotkali się z wyzwaniami, których nie mieli najmniejszego pojęcia. Tak? Sezon zimowy w tych okolicach jest, jest wyjątkowo długi, więc ta uprawa tak naprawdę nie pozostawia żadnego miejsca na jakiekolwiek błędy, ponieważ no, mamy, mamy krótki sezon letni. Co prawda słońce wtedy świeci przez prawie cały dzień w okresie letnim, natomiast no, ten sezon jest na tyle krótki, że tutaj Jakikolwiek błąd, nie wiem, załamanie pogody może, może sprawić, że no skończy się to tragicznie dla farmerów.
0: I tutaj trzeba przy okazji powiedzieć, że w związku z tym, co wspomniałeś, jeżeli chodzi o stan rolnictwa, właściwie szczątkowy stan rolnictwa na, na Alasce, w związku z tym, że klimat panuje tam, jaki panuje, inaczej powinniśmy jednak patrzeć na takie zjawiska, które też w Polsce występują, to znaczy polowanie chociażby, czy rybołówstwo. U nas to jest rodzaj rozrywki, natomiast na Alasce, czy w tego typu rejonach arktycznych, to jest często być albo nie być, bo jeżeli nie upoluje, nie nałowię ryb, nie nazbieram różnych jagód, poziomek i innych tam dóbr lasu, to no może nie będę głodował, ale może być ciężko, a na pewno będę musiał wydać ciężkie pieniądze na jedzenie w sklepach, które często też nie jest wysokiej jakości.
2: No zdecydowanie tak jak mówisz, to jest coś czego ja się też dopiero nauczyłem po przeprowadzce na Alaskę. Ja nie jestem ani myśliwym, generalnie zdecydowanie bliżej mi jest do obserwacji zwierząt niż do próbowania zabicia tego zwierzęcia, natomiast Nauczyłem się na Alasce tego, że nie mogę tego oceniać, że to nie jest jednak tutaj moja rola, żeby to oceniać, a mamy w tej chwili w Europie taki silny ruch na pewno przeciwko myślistwu.
0: No bo Europa jest zupełnie w innej sytuacji, no tutaj mamy pola, mamy sklepy pełne, z Hiszpanii sobie oliwki przyjeżdżają do Polski, w ciągu jednego dnia możemy sobie je zjeść i nie są wcale jakoś szczególnie drogie i tak dalej, i tak dalej, Alaska ma inną sytuację.
2: Ameryka jest zdecydowanie bliższa tutaj Europie, natomiast Alaska jest na tyle odizolowana, że ludzie po prostu są zmuszeni, żeby radzić sobie troszeczkę samemu. To też dobrze było widać właśnie w czasach pandemii, gdy wstrzymane zostały w pewnym momencie dostawy towarów. Pojawiło się wielkie ryzyko, wielkie zagrożenie tutaj tragedii dla tych mieszkańców właśnie z odizolowanych części stanu ponieważ no, oni żyli w takim, byli w takiej pozycji, że nie do końca chcieli, żeby ktokolwiek do nich przyjeżdżał, a z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że są od tych dostaw uzależnieni i bez nich nie będą w stanie funkcjonować. Więc tak, Alaska absolutnie rządzi się swoimi prawami i o ile my w miastach mamy dostęp do no, prawie wszystkich produktów, może nie powiem, że one są najlepszej jakości, i są najświeższe, bo to wszystko musi do nas przypłynąć na wielkich łodziach czy przylecieć samolotami, Natomiast mamy to. U nas oczywiście też była wielka panika w lutym i marcu 2020 roku, że zabraknie papieru toaletowego. Taki element, wiesz, który łączy chyba cały świat.
0: No ale to wszędzie chyba tak było. Ja widziałem, pamiętam ludzi na polskich ulicach z 20 rolkami w jednej ręce i w 20 w drugiej no, ręce.
2: u nas było tak samo, natomiast wydawało się to zagrożenie troszeczkę większe, bo jednak do nas to wszystko musi przypłynąć. Drogi zostały zamknięte między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, więc Alaska została taka pozostawiona sama sobie, rzeczywistość okazała się znacznie lepsza i, i to wszystko do nas dopływało. Natomiast tak, te bezpieczeństwo żywnościowe, bo to chyba można tym terminem określać, jest chyba jednym z największych wyzwań w tej chwili dla Laski, ponieważ ci mieszkańcy z wiosek odizolowanych, z wiosek, które nie mają połączenia lądowego, są troszeczkę pozostawieni sobie i tam rzeczywiście wciąż duży procent diety takich mieszkańców pochodzi z własnych zbiorów, Mówimy tutaj zarówno właśnie o, o polowaniach na mniejszą czy większą zwierzynę, mówimy też o zbiorach jagód, o czym już wspominałeś. Ci ludzie rzeczywiście się wciąż tym trudnią. Ciężko jest to oceniać z perspektywy Mieszczucha, ciężko jest to podejrzewam zrozumieć z perspektywy Mieszczucha. Ja też te opowieści znam tylko z jakichś tam historii ludzi, którzy się dostali do tych wiosek, którzy mieli przyjemność obserwować to na własne oczy. Między innymi do książki, zdjęć udzielił mi Cale Green, młody fotograf właśnie z Anchorage, który co roku jest zapraszany na pierwsze połowy wieloryba w dalekiej Arktyce. I on powiedziałbym, że pewnie też nie jest jakimś zapalonym, myśliwym i nie żyje z własnych polowań, no bo, bo mieszka w tym Anchorage i może sobie pójść i kupić pizzę i, i zajrzeć do fast foodu. Natomiast tego te historia, tego te zdjęcia myślę, pokazują bardzo wiele, że to jest rzeczywiście element przetrwania, element także zachowania tradycji, o czym musimy pamiętać, że to są ludzie, którzy robili to od tysięcy lat. Tak wygląda ta rzeczywistość, którą naprawdę ciężko jest zrozumieć z perspektywy życia tutaj na przykład w Wałbrzychu, czy jeszcze bardziej pewnie życia w Warszawie.
0: Padła tutaj nazwa Dolina Matanuska, w książce piszesz też o Denali, górze, która kiedyś nazywała się jeszcze do niedawna, McKinley. Te nazwy już wskazują na to, że te ziemie, ziemie laskańskie, to nie są ziemie białych ludzi albo tylko białych ludzi, to ziemie, które należały od setek, jeśli nie tysięcy lat, to osób, które tam nadal mieszkają do potomków tych osób, mówię o tak zwanej rdzennej ludności Alaski. Jak to w tej chwili wygląda? Bo trochę o tym piszesz, że no nie jest dobrze, że, że te choroby społeczne związane właśnie ze stykiem białej społeczności Stanów Zjednoczonych, rdzenną społecznością Stanów Zjednoczonych w tym wypadku Alaski dalej tam jakoś funkcjonują, ale jak rozumiem idzie ku dobremu, powoli, ale jednak ku dobremu.
2: Wiesz, ja przede wszystkim chciałbym w to wierzyć, że idzie ku dobremu. Wydaje mi się, że samo to, że ta dyskusja ma już miejsce, że jakby rozmawiamy o tych traumach pokoleń, tych mieszkańców Alaski, że samo to, że podejmujemy te tematy, pomimo że one czasami wydają się malutkie, czasami mogą się wydawać nieznaczące, bo ja w książce opisuję historię powrotu do oryginalnego nazewnictwa, opisuję historię prób zachowania języka Yupik, o tym, że w przedszkolach w Anchorage zaczynają się programy nauki w tym języku, to są oczywiście rzeczy bardzo malutkie, natomiast sam fakt, że, że ta dyskusja się dzieje w ostatnich tak naprawdę dopiero pewnie dwóch dekadach wydaje mi się wielkim krokiem do przodu no i mam nadzieję, że to jest tylko początek tej dyskusji, bo rzeczywiście ta historia jest tak jak zresztą no w przypadku całej chyba Ameryki Północnej. Tak? Tutaj
0: widać bardzo dużo podobieństw do tego, co się w Kanadzie w tej chwili dzieje, to Dokładnie. znaczy do powrotu, do próby rozliczenia tego, co się działo wcześniej, do karykodnych wypaczeń wręcz, do jakichś dziwnych praktyk, które nie powinny absolutnie mieć miejsca, które były związane przede wszystkim z dziećmi rdzennych mieszkańców Alaski, a w przypadku Kanady rdzennych mieszkańców Kanady. Jest dużo podobieństw w tych historiach.
2: Oczywiście. Tu możemy też znaleźć podobieństwa w historiach rdzennych mieszkańców Ameryki. tak? No Przecież ludzie zsyłani do rezerwatów, ludzie, tak. którym odbierano języki, imiona, pracę, prawa, jakiekolwiek prawa przede wszystkim, więc ta historia rdzennych mieszkańców łączy się bardzo silnie tutaj z historią całej Ameryki Północnej. Na Alasce z tą Kanadą się nikt nie chce porównywać, bo jakby uważa się, że, że ta historia nie działa się na Alasce. Ja się obawiam, że Najbliższe lata pokażą, że może nie na taką skalę, natomiast kolonizatorzy Alaski też mieli sporo za uszami i, i na pewno te traumy zostaną kiedyś poruszone i wydaje mi się, pomimo, że to jest oczywiście bolesne, szczególnie dla potomków rdzennych mieszkańców Stanu, wydaje mi się no, jednak niezbędnym krokiem do jakiegokolwiek oczyszczenia i do funkcjonowania tych mieszkańców, bo musimy pamiętać, że to nie jest na Alasce jakaś nieznacząca grupa społeczna, My mówimy o 15% społeczeństwa. 15% społeczeństwa alaski to są mieszkańcy rdzennego pochodzenia, więc to jest naprawdę poważna liczba. I
0: to nie jest zwarta grupa, prawda? To znaczy to jest grupa, która jeszcze jest podzielona na, na grupy małe narody?
2: Tak, podziałów jest oczywiście bardzo wiele. My tak sobie to troszeczkę upraszczamy na 5-6 głównych grup, w zależności od tego, które tereny geograficznie mieszkańcy rdzennego pochodzenia zachowują. Natomiast oni chętniej dzielą się ze względu na języki, a tych języków możemy takich głównych wyróżnić, ponad 30, więc mimo, że my wkładamy to do grupy mieszkańców rdzennego pochodzenia, to oni wszyscy mają swoje historie, wszyscy pochodzą z różnych rejonów. Ich przodkowie trudnili się innym życiem, tak? bo zupełnie inaczej wyglądało życie na dalekiej Arktyce, gdzie klimat jest całkowicie inny od Alaski południowo-wschodniej. Musimy pamiętać, że bardzo dużo rdzennych mieszkańców żyło na Wyspach Aleudzkich, a wiadomo jak to na wyspach, tam już ta izolacja jest całkowita i każda kultura wygląda troszeczkę inaczej, więc tak, to jest bardzo skomplikowany, bardzo, bardzo szeroki temat, którego ja jeszcze nie chciałbym powiedzieć, że ja jestem w stanie go rzetelnie, odpowiedzialnie przedstawić w stu więc ja też się tego wszystkiego uczę, natomiast wydaje mi się to tematem fascynującym. Też tutaj od początku mojej przygody na Alasce staram się to wszystko zrozumieć, staram się znaleźć jakieś podobieństwa do tutaj naszej historii, Natomiast to jest wszystko tak inne, to jest zupełnie różne od tego, co my w Polsce doświadczyliśmy, pomimo tego, że przecież nasza historia też pozbawiona traum i ciężkiej historii nie jest, nie?
0: A czy wiesz, jak wyglądał na Alasce proces czy moment zmiany nazwy Najwyższej Góry? To znaczy mam na myśli Denali, dawniej McKinley. To jest historia bardzo świeża, bo to jest rok 2015. Wiemy, że Donald Trump, który już prezydentem nie jest, był przeciwny tej zmianie. Nawet aktywnie starał się odwrócić kolej dziejów. Ale jak to na Alasce wyglądało? Jaka tam była sytuacja?
2: Na Alasce wydaje mi się, że stanowisko było jednolite i wszyscy generalnie mieszkańcy Alaski uważali, że nazwa Denali jest nazwą poprawną, jest nazwą, która powinna funkcjonować. Bo to
0: jest nazwa, która jest nazwą w języku właśnie rdzennych mieszkańców Alaski.
2: Tak, tak. To jest nazwa jednego, jednego z tych grup rdzennych mieszkańców, która żyła na północ od szczytu i Oni określali je słowem Denali, co oznacza ta wielka, tak? ta góra, która rzuca się w oczy, bo jeżeli ktokolwiek z słuchacze słuchaczy kiedyś będzie na Alasce i będzie gdzieś w pobliżu tak zwanego tego interioru, to zobaczy, że to jest tak naprawdę punkt, który rzuca się wszystkim w oczy z każdego miejsca. Ta nazwa funkcjonowała również wśród pierwszych amerykańskich osadników w stanie Alaska. Natomiast potem, no, jakimś dziwnym w ogóle tutaj wiesz, torem została zmieniona na nazwę McKinley, nawiązując do ówczesnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nazwa w jakiś bardzo dziwny sposób, ja sobie wciąż nie umiem tego wyobrazić, natomiast troszeczkę taką siłą gazet, mediów została przepchnięta i została tak wyryta w świadomości mieszkańców, szczególnie innych stanów niż Alaska, bo na Alasce mówi się, że nazwa Denali funkcjonowała przez cały czas. Mieszkańcy Alaski nazywali tą górę Denali, natomiast reszta Ameryki zdecydowała, że to będzie jednak ten McKinley. No i walka rzeczywiście była bardzo długa, tak jak mówisz, dopiero w 2015 roku prezydent Obama oficjalnie ogłosił przywrócenie nazwy Denali. Ogłosił to zresztą na Alasce i zdobyło to pewnie no, światowy rozgłos, ta historia, bo on poza tym, że przywrócił nazwę Denali, to również po raz pierwszy poruszył tak naprawdę temat zmian klimatu i, i tego, jaki to będzie miało wpływ na mieszkańców Alaski. Rzeczywiście prezydent Trump miał taki niecny plan, żeby tą nazwę znowu przywrócić. Oczywiście to tak troszeczkę, wiesz, takie polityczne gierki. Podejrzewam, że on emocjonalnie w tą historię zaangażowany wcale nie był. Natomiast tej politycy Alaski stanęli na wysokości zadania, pomimo tego, że frakcja polityczna wskazywałaby na to, że powinni tutaj być po stronie prezydenta Trumpa, bo, bo to też Alaska jest stanem, silnie republikańskim, to jednak tutaj postawili się i powiedzieli ówczesnemu już prezydentowi, że takiej opcji nie ma, że mieszkańcy Alaski chcą zostawić oryginalną nazwę. No i od tego czasu już możemy mówić o, o Górze Denali. Nikt już o Górze McKinley nie mówi, przynajmniej nikt w stanie Alaska.
0: Rozmawiając o tym stanie, największym stanie Stanów Zjednoczonych, nie możemy nie wspomnieć trochę o złocie. To też jest jedna z tych legend, które wokół Alaski krążą, które nam, ludziom z zewnątrz, tworzą obraz tego miejsca na świecie. Przy czym trzeba powiedzieć, że ta gorączka złota alaskańska ani nie była jakaś szczególnie długa, ani nie szczególnie widowiskowa, biorąc pod uwagę, ile tamtego złota się zdobyło. Znacznie mocniejsze, jeżeli chodzi o wymiar finansowy, były oczywiście ropa naftowa, czy chociażby miedź jeszcze chyba trochę wcześniej. Natomiast złoto jakoś robi tę legendę cały czas.
2: No jasne, ja myślę, że też wiesz, te historie tych poszukiwaczy złota, tych ludzi, którzy decydują się pozostawić wszystko za sobą, pakują tylko torbę ciepłych butów i jakieś podstawowe kilka konserw i wchodzą na statek i płyną w nieznane. Myślę, że to po prostu porusza naszą wyobraźnię i mam wrażenie, że my to odbieramy jakby to były historie z filmu, jakby to były historie troszeczkę nieprawdziwe, bardziej legendy niż historia, natomiast to wszystko miało miejsce i mnie... Osobiście, jeżeli czytam takie wspomnienia ludzi, którzy brali udział w tych gorączkach złota na Alasce, do mnie to absolutnie przemawia. Ja jestem wielkim fanem czytania właśnie wspomnień tych ludzi, uczenia się tego, co tymi ludźmi kierowało, tak? bo z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać czystym szaleństwem. tak? Ludzie wyruszali na Alaskę, którą my dzisiaj już znamy, wiemy, jakie tam panują warunki, mamy wytyczone szlaki. To, to wszystko byli pionierzy, którzy zdecydowali się postawić wszystko na jedną kartę i zmierzyć się z tymi siłami przyrody w nadziei na, na bogactwo, którego przecież nikt nie był w stanie im tak naprawdę zapewnić, o którym krążyły tylko i wyłącznie legendy. Legendy, często historie przekazywane taką drogą szeptaną, które nie zawsze miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Taką fajną historią, która teraz przyszła mi do głowy jest właśnie Gorączka złota z Fairbanks, gdzie odnaleziono pewne zasoby złota, natomiast wciąż trwa gorączka złota w tym Dawson City, właśnie w kanadyjskim Yukonie, ona już tam wygasała. Ludzie mieli bardzo kiepskie morale, zastanawiali się, co robić dalej. Wiele osób decydowało się, że powróci do domów, tak? więc zbierali swoje manatki, szukali pracy. Bo
0: trzeba też powiedzieć, że ta gorączka złota, ona miała swoje etapy i ludzie się przemieszczali z miejsca na miejsce, bo nagle ktoś gdzieś krzyknął o tutaj jest i wszyscy ho, jedziemy tam, I tam spędzamy parę miesięcy, rok albo dwa i potem znowu się przenosimy. To, to była krocząca gorączka złota.
2: Dokładnie tak to wyglądało. Ludzie przenosili się z, jednego, z jednej części Alaski, z Alaski południowo-wschodniej, przenosili się nagle do kanadyjskiego interioru, potem wędrowali do, do stanu Alaska, potem uciekali na wybrzeże dną, więc rzeczywiście to była taka wielka wielka wyprawa trwająca często no, dziesięciolecia dla tych ludzi i pomimo tych lat no, zdecydowana większość wracała z niczym. Jeszcze tak chciałem dokończyć z tym Fairbanks, bo tutaj no, jeden z biznesmenów, który zdecydował się założyć właśnie port Fairbanks na wieść o tym, że w ogóle jakiekolwiek złoto zostało znalezione w jego okolicach, wysłał jednego ze swoich pracowników do Dawson City, poruszając się za zaprzęgiem i ten człowiek miał za zadanie rozpuścić plotkę wśród mieszkańców, że w Fairbanks są niesamowite zasoby złoża, że trzeba tam jechać, że w Dawson City już nic na nich nie czeka i to zadziałało, tak? I w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy po prostu ludzie masowo przenosili się do Fairbanks, gdzie czekało na nich dokładnie to samo, co w Dawson City, czyli praktycznie nic. No tak to troszeczkę wyglądało, w ten sposób powstawały pierwsze poważne miejscowości tak naprawdę na Alasce, które wciąż znajdziemy na mapie stanu.
0: Tak też powstawały pierwsze wielkie fortuny tam na miejscu. To fortuny powstawały nie z tego, że ktoś natrafił na żyłe złota, ale najczęściej świetne biznesy robili ci, którzy obsługiwali poszukiwaczy. Jakieś handlarze jakimiś narzędziami, właściciele sklepów i tak dalej, i tak dalej. To oni najlepiej się na tym ustawili.
2: Najlepiej zarabiali ci, którzy żyli z poszukiwaczy złota. No to jednak jak człowiek wyrusza na Alaskę i okazuje się, że wszystko, co zabrał ze sobą w torbie jest zupełnie nieprzydatne, musi się jednak zaopatrzyć w nowe rzeczy, więc ci poszukiwacze często swoją przygodę zaczynali od tego, że musieli łapać pracę, zarobić troszeczkę więcej pieniędzy, które mogą wydać w sklepach, więc tak, rzeczywiście handlarze tutaj dorobili się niemałych fortun, dobrze zarobili je rzeczywiście właściciele barów, bo każda tego typu gorączka Zawsze wiąże się z poważnym piciem. Dobrze zarobili kryminaliści, którzy również chętnie zaglądali w kieszenie tych poszukiwaczy złota. Świetnie zarobiły firmy transportowe, transportujące Amerykanów z zachodniego wybrzeża. Musimy też pamiętać o takim aspekcie, że na przykład miasta na wybrzeżu amerykańskim, takie jak San Francisco czy Seattle, niezwykle zyskały na gorączkach złota, które miały miejsce gdzieś na dalekiej północy, ponieważ do tych miast no, ruszyły tłumy. Tam otwierały się kolejne sklepy, brakowało sprzętu a wiadomo, że jak zaczyna brakować wszystkiego, to ceny wchodzą na jakieś kosmiczne wartości, więc te gorączki złota na lasy tak naprawdę odbiły się w pewnym stopniu na wielkich metropoliach amerykańskich i często mówi się, że właśnie Seattle jest takim, takim miastem, które tak naprawdę dopiero wtedy stało się wielką metropolią, które zyskało znaczenie międzynarodowe. No i cóż, wszyscy chyba wiemy, że, że dziś Seattle jest jednym z najprężniej rozwijających się miast całej Ameryki, więc mogą tutaj mieszkańcom Alaski troszeczkę podziękować
0: to ja teraz postawię taką ryzykowną tezę, na którą nie chciałbym się za bardzo zatrzymywać, ale tezę postawię. Nie byłoby nirwane i Roka granżowego, gdyby nie gorączka złota w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. <grych> Zostawmy złoto, przejdźmy do czarnego złota, bo to jest prawdziwe bogactwo Alaski w tej chwili. Na tym Alaska stoi i dzięki temu złotu czarnemu się rozwija. Lata 70. i 80. to jest ten moment, kiedy odkryto tam duże, wielkie pokłady ropy naftowej i wtedy rzeczywiście kraj, konkretnie nie no, Alaska ruszyła bardzo do przodu i dalej chyba ropa naftowa nakręca życie na Alasce.
2: No zdecydowanie, my jesteśmy troszeczkę takimi, ja to tak mówię, jesteśmy troszeczkę zakładnikami tych wielkich korporacji, tych wielkich firm z branży i oni rzeczywiście pojawiają się na każdym rogu, ich loga i w muzeach i na, na koncertach i na wydarzeniach sportowych, więc no wydaje się, że to oni rządzą naszym stanem. I myślę, że to, choć pewnie uderzyłoby to w uszy wielu mieszkańców Alaski, może niektórych by oburzyło, to podświadomie wiemy, że tak jest, bo nikt sobie nie wyobraża w tej chwili nawet osoby, które silnie walczą mimo wszystko z tą branżą i gdzieś tam troszczą się o przyszłe pokolenia, myśląc o, o stanie naszego środowiska i próbują promować rozwiązania bardziej może przyjazne naturze. To oni również na tą chwilę nie potrafią wyobrazić sobie Alaski bez... Ropy to jest olbrzymia, w tej chwili to jest największa nasza gałąź gospodarki w stanie i raczej ten stan rzeczy się w najbliższych latach, pewnie nawet jeszcze dekadach nie zmieni. Ropa wciąż jest wydobywana, jesteśmy jednym z największych tutaj eksporterów. Przede wszystkim jesteśmy takim trochę buforem bezpieczeństwa dla całej Ameryki i, i myślę, że to jest takie znaczenie Alaski w tej chwili chyba największe, jedna z największych kart przetargowych w Waszyngtonie. No bez Alaski w tej chwili chyba Stany Zjednoczone nie byłyby sobie w stanie poradzić.
0: Gdyby nie Alaska, gdyby nie pokłady ropy u Was, inne kraje, tak na których terenach ropa się znajduje, mówimy tutaj chociażby o Bliskim Wschodzie, mogłyby szachować, tak to się zresztą zdarzało w przeszłości, Stany Zjednoczone, a tym razem Stany Zjednoczone są bezpieczne, możecie nas szachować jak chcecie, my mamy zawsze tutaj asa w rękawie w postaci Alaski.
2: Zdecydowanie. Tutaj historia wszystkich krajów, które potrzebują ropy w takiej ilości jak właśnie Ameryka, czy Rosja, czy Kanada są dosyć podobne. Każdy chce... Jednak wypracować sobie te bezpieczeństwo energetyczne. Energia dzisiaj jest wszystkim. Wiele osób mówi, że kolejną wojnę, jeżeli będziemy mieli tej po cichu sobie odpukam w niemalowane, to będzie wojna skupiona jednak na energii. Więc tak, no, Alaska pełni bardzo ważną rolę, jest takim bezpiecznym lądem, gdzie tej ropy na razie nie zabraknie, więc Ameryka może jeszcze spać spokojnie. Chociaż no, też musimy pamiętać, że jednak świat idzie do przodu i też Ameryka patrzy w stronę rozwiązań proekologicznych, rozwiązań y, bardziej zrównoważonych. No i ja osobiście mam nadzieję, że uda się znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, bo to też nie może być sytuacji takiej, że nagle w Alasce zakręca się wszystkie kurki i kończymy z ropą. To jest nierealne, to jest nierealna wizja i dla Alaski, i dla Stanów Zjednoczonych i obawiam się też, że, że dla świata również.
0: Alaska może się kojarzyć z wieloma rzeczami, no może się kojarzyć z mroźnymi zimami, z ropą naftową, jak powiedzieliśmy, z wysokimi górami, z psami zaprzęgowymi, ale nie kojarzy się w powszechnej opinii z trzęsieniami ziemi i z tsunami. Wspomniałeś trochę o tym, ale to w ogóle nie jest zjawisko rzadkie, mimo że w powszechnej świadomości nie występuje.
2: No nie jest i to też jest jedno z moich największych zaskoczeń po przeprowadzce, bo ja co prawda mieszkałem przed Alaską na Islandii, która również jest przecież wyspą, na której te sejsmiczne zjawiska mają miejsce. Natomiast ja przez kilka lat życia na Islandii tak naprawdę trzęsienie ziemi odczułem, poczułem w ogóle raz na własnej skórze no, w taki sposób, że lekko zatrzęsła się podłoga. Na lasce z tymi trzęsieniami ziemi mamy do czynienia bardzo często. Ja bym powiedział, że w Anchorage darza nam się je tak odczuć, że, że jesteśmy w domu, czy leżymy w łóżku i wybudzą nas wstrząsy, to jest pewnie 3 do pięciu razy. 3 do 5 razy w ciągu roku odczuwamy takie trzęsienie. Jesteśmy w stanie je wyczuć na własnej skórze, bo musimy pamiętać, że trzęsienia na lasce dzieją się średnio co kilka, kilkanaście minut. Natomiast no, zdecydowanej większości nie jesteśmy w stanie wyczuć. Wiele z nich coś może nam się wydaje, że coś jest nie tak, ale nie do końca mamy pewność, więc oczywiście tutaj wszyscy wyciągają w tej chwili telefony, sprawdzają, czy coś się stało. Mamy fora internetowe, na których ludzie zadają nagle pytanie i możemy sobie na przykład przeczytać no jestem tutaj w Girdwood i wydawało mi się, że coś się zatrzęsło, czy ktoś może potwierdzić, więc to jest tak, że nie do końca zawsze wiemy, co się dookoła nas dzieje, czy to nie wiem, może, może po prostu jakiś sprzęt ciężki, tak? bo to odczucia są dosyć podobne. Natomiast to, co jest chyba takie najtrudniejsze w tych trzęsieniach Ziemi, że one rzeczywiście potrafią trwać dobrych kilkadziesiąt sekund, które w obliczu takiego wydarzenia wydają się trwać w nieskończoność, więc czasami takie trzęsienie Ziemi, gdy wybudzi nas w nocy, no to wiadomo, no zaczynają się jakieś emocje, nie wiemy ile to będzie trwało, trzeba wstać z tego łóżka, yy, zacząć rozmawiać o tym, co ewentualnie zrobimy, jeżeli to się przerodzi w coś poważniejszego.
0: A nie macie gotowych już procedur u siebie w domu, że chowacie się pod stół albo wybiegacie na ulicę?
2: No my mamy, mamy. Nie wybiegamy na ulicę, my chowamy się albo w framudze drzwi, albo pod stołem mamy jeden drewniany, twardy stół, pod którym się chowamy. No w samochodzie mamy zawsze podstawowy jakiś sprzęt, który mógłby nam pomóc przetrwać. Mamy pięciolitrowy baniak wody, który zawsze możemy zabrać. Jakieś tam przygotowania są, ale wiesz, to w obliczu tej sytuacji zawsze jest tak, że człowiek czeka troszeczkę, pewnie może zbyt długo na to, jak to się rozwinie. I zawsze jest ta nadzieja, że to będzie kolejne małe trzęsienie ziemi i wszystko wróci do normy.
0: No ale wiesz, ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych, jak nigdzie na świecie, jest rozwinięty ruch prepresowski, taki, który zakłada, że jestem gotowy na wszystko łącznie z inwazją Marsjan.
2: No dokładnie tak jest, nie? Tutaj zimna wojna była świetnym przykładem, gdy właśnie mieszkańcy też pracowywali w sobie nawyki. Dzieci chowały się pod stoły w szkołach. Moja teściowa właśnie zawsze opowiada, że raz w tygodniu przynajmniej biegali pod biurka w szkołach na wypadek ataku ze strony Rosji. Więc tak, Amerykanie są pod tym względem niezłym narodem. Część wiesz, społeczeństwa przygotowuje się nawet na potencjalny atak zombie, więc...
0: No wiadomo, wiadomo.
2: No, także... Także są przygotowani, ale wiesz, w obliczu takiego wydarzenia każdy zawsze mimo wszystko liczy, że to nic poważnego. I zazwyczaj to nie jest nic poważnego, natomiast historia Alaski pokazała, że zdarzają się i sytuacje dramatyczne. Więc system taki alarmowy na Alasce jest, wydaje mi się, że na bardzo wysokim poziomie. I on pomimo tego, że często mieszkańcy mają takie wyobrażenie, a nic z tego nie będzie, ten system troszeczkę ich zmusza jednak do aktywności, do ewakuacji, więc szczególnie te miejscowości Położone na wybrzeżu miejscowości odsłonięte i zagrożone właśnie atakiem fali tsunami. No tam ci mieszkańcy kilka razy w roku muszą mierzyć się z ewakuacją i oni już no, na znacznie wyższym poziomie są przygotowani do takiej ewakuacji niż żyjąc on Anchorage, które tak jak popatrzymy sobie na, może na mapę, to zobaczymy, że jesteśmy jednak trochę chronieni przez ląd i u nas fala tsunami raczej zagrożeniem nigdy nie będzie. Natomiast te miasteczka odsłonione, tam, tam rzeczywiście te alarmy wyją kilka razy w roku. Mieszkańcy po prostu, no często to się jakoś dzieje tak w środku nocy, co jest zaskakujące. Mieszkańcy po prostu pakują się do samochodów, ewakuują się do wyznaczonego wcześniej punktu. To jest zazwyczaj no, najwyższy punkt w otoczeniu, tak? Uciekamy od wybrzeża. No i tam, czy w szkole, czy w jakiejś małej świetlicy, wszyscy czekają spokojnie, aż ten alarm zostanie zostanie odwołany. To czasami jest kwestia kilku godzin, czasami całej nocy. No ja odkąd jestem w stanie, to jeszcze takiego trzęsienia ziemi nie odczułem, żeby miał jakąś traumę i ciężko by, byłoby mi o tym mówić, natomiast no jest to element lokalnej rzeczywistości, to jest coś, co się nigdy nie zmieni, z czym musimy tutaj żyć, no i wiadomo, im lepiej się na to przygotujemy, tym wyjdziemy z tego bez większego szwanku.
0: A trzeba powiedzieć, że to jest zagrożenie faktyczne, bo to pokazał bardzo boleśnie rok 64.
2: No dokładnie, to jest takie wydarzenie, o którym chyba na last wszyscy, wszyscy mieszkańcy często mówią, często się je przywołuje. To było zresztą, drugie najsilniejsze trzęsienie ziemi odnotowane w historii no, świata. Wiadomo, notujemy te pomiary tak naprawdę od pewnie stu lat. Natomiast no, olbrzymie trzęsienie ziemi, które trwało dobrych kilka minut i które zostawiło w, no, niezwykłe, niezwykłe blizny w pamięci wielu mieszkańców Alaski do tej pory. No, zresztą mamy, mamy w rodzinie osoby, które tego dnia na Alasce były i które nie chcą o tym wydarzeniu mówić. Wiele osób przywoływało tutaj wizję końca świata. Te wstrząsy były tak wielkie, że zawalały się kolejne konstrukcje, otwierały się drogi, ludzie wpadali do szczelin, samochody wnikały w czeluści ziemi. Wiesz, zapadały się całe wielkie osiedla w Anchorage, zjeżdżały do wody, więc to są wydarzenia, które ciężko również sobie wyobrazić z takiego europejskiego punktu widzenia. Natomiast tutaj no, pomimo tego, że te trzęsienie ziemi było olbrzymie, było znacznie silniejsze niż trzęsienia, które zbierały niesamowite żniwa w Japonii czy w Nepalu w ostatnich latach, to tutaj jakby no, ta izolacja laski, te małe zaludnienie w pewnym sensie zagrało na korzyść i tych ofiar śmiertelnych nie było aż tak wiele, jak pewnie byłoby na przykład, gdyby do trzęsienia doszło w Kalifornii, gdzie ta gęstość ludności jest, jest znacznie, znacznie większa.
0: Oprócz trzęsień ziemi, to macie jeszcze całkiem sporo aktywnych wulkanów. Już nie chcę tego wątku ciągnąć od strony sejsmologicznej. Bardziej bym go pociągnął od strony rozrywkowej. Opowiedz proszę o dowcipie, który wykonał jeden z mieszkańców Alaski w roku 74. To jest dowcip, który dla mnie jest przedziwny, bo on właściwie się nie powinien odbyć, bo ktoś powinien zaprotestować i zatrzymać tego człowieka, ale nie tylko nikt go nie zatrzymał, ale co więcej, on miał w pewien sposób wsparcie władz.
2: Tak, wiesz, ja sobie wyobrażam czasami, że to były takie czasy może, że było większe przyzwolenie na robienie tego typu żartów. Dzisiaj oczywiście bez dwóch zdań takie coś by nie przeszło. Tak, To wydarzyło się na Alasce Południowo-Wschodniej tam jest taki przepiękny wulkan, Mounte Dżekumbe, który dominuje zdecydowanie nad całym krajobrazem. I tam był sobie taki mężczyzna, którego wszyscy znali jako Porky. No i on od wielu lat marzyło mu się, żeby zrobić niesamowity dowcip prima prelisowy. No i tak przez wiele lat zbierał, zbierał sobie różnego rodzaju materiały, opony, środki, które ułatwią mu późniejsze odpalanie całego tego nagromadzonego sprzętu. No i on jak się obudził tego 1 kwietnia, zobaczył, że jest przepiękna pogoda, zobaczył, że jest świetna widoczność z jego miasteczka właśnie na górę, zadzwonił do, do jednego z lokalnych pilotów, przetransportowali w pobliże tego wulkanu, aktywnego kiedyś historycznie wulkanu, przetransportował ten swój cały dobytek, ustawił stertę opon, no i zdecydował się je podpalić. Po czym wrócił do siebie do domu, no i spokojnie obserwował rozwój wydarzeń, Cóż, no możemy sobie wyobrazić, że budzimy się w takim małym miasteczku o poranku i nagle widzimy, że z tego aktywnego kiedyś wulkanu zaczyna wyłaniać się smuga dymu, smuga gęstego dymu, więc oczywiście mieszkańcy wpadli w delikatną panikę. Zaczęły się jakieś telefony do policji, do straży wybrzeżnej. No i cóż, no Porki tutaj zareagował dosyć szybko i, i no przyznał się, że to jest jego sprawka. Żart podobno został odebrany bardzo przyjemnie i pomimo, że gdzieś tam może na początku wszyscy byli zestresowani, to docenili jego twórczość. I tak jak wspomniałeś, legendy mówią o tym, że on poinformował lokalne służby, więc większość służb była tego świadoma, natomiast właśnie Straży Wybrzeżnej nie poinformował i to właśnie Straż Wybrzeżna jako pierwsza dotarła w rejon wulkanu i tam na miejscu, zamiast tej wydobywającej się z góry magmy, dostrzegli wielki napis April's Fool, czyli właśnie Prima Aprilis.
0: A z czego się w ogóle Alackańczycy śmieją? Jak taki dowcip, nie wiem, o jakimś niedźwiedziu, który mnie goni, czy nie wiem, wpadłem do wulkanu?
2: Wiesz co, tak, ale, ale mieszkańcy Alaski lubią się śmiać z historii z niedźwiedziami. O. To jest oczywiście temat bardzo, bardzo poważny i każdy podchodzi do niego gdzieś tam z dużym szacunkiem i każdy stara się być przygotowanym. Natomiast lubimy powtarzać te historie, które kończą się dobrze ostatecznie, chociaż mogły skończyć się znacznie tragiczniej. Taką chyba moją ulubioną historią jest historia z zeszłego roku, gdy kilka osób właśnie wybrało się na kemping. To były już okolice takiej późnej chyba jesieni, czy wiosny, czy zimy nawet. Wybrali się na kemping i musieli skorzystać z takiej latrynki zewnętrznej, z kibelka na zewnątrz. I właśnie ta jedna z pań poszła z niej korzystać i nagle poczuła, że coś ugryzło ją w tyłek. Wybiegła z tej toalety w panice, krzyczała do swoich znajomych, przyszedł na pomoc jej brat, który również, wiesz, trzęsły mu się ręce, ale wszedł do tego kibelka, no i otworzył deskę serdesową, poświecił latarką i okazało się, że chował się tam niedźwiedź, który po prostu, no, nie był w stanie hibernacji, takiej jak my sobie wyobrażamy, tak? Bo musimy pamiętać, że te niedźwiedzie nie śpią tak przez tych całych kilka miesięcy, że one jednak funkcjonują. One się nawet potrafią wybudzić, potrafią pójść coś zjeść, no i tutaj mieliśmy akurat do czynienia z takim niedźwiadkiem, który no pewnie po prostu poczuł się, że tam będzie mu troszeczkę cieplej, zrobił sobie tam własną jamę. Cóż, no nie spodziewał się, że ktoś go będzie chciał tam wybudzać w środku zimy.
0: Jesteś już Alaskańczykiem albo aspirujesz do tego, żeby być?
2: Nie, nie jestem, wiesz, no ja jestem jednak, czuję się Polakiem, czuję się Europejczykiem. Zobaczymy, wiesz, na tą chwilę, tak jak zresztą tytuł mojej książki mówi, to jest dla mnie wciąż przystanek. Przystanek na pewno na jeszcze dobrych kilka lat, natomiast nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, czy to już jest mój dom na, na kolejne dekady, czy na resztę życia. Wciąż razem tutaj z moją żoną prowadzimy zażarte dyskusje za i przeciw, robimy tabelki, też staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe, które oczywiście no, nie jest proste w sytuacji, gdy obie nasze rodziny żyją tak naprawdę w dwóch różnych światach. Ta odległość już nie jest tak mała, gdy emigrujemy do innego kraju europejskiego. Bo
0: twoja żona jest z Alaski, prawda?
2: Tak, Elizabeth urodziła się i wychowała na Alasce i dopiero w wieku 19 lat wyjechała. Mieszkała przez parę lat w stanie Kolorado. Potem przeprowadziła się na Islandię, gdzie, gdzie na siebie wpadliśmy, Mieliśmy też krótki epizod życia w Polsce, natomiast jakby no z takiego punktu widzenia młodej pary, która chce być razem, ale musi spełniać pewne wymogi świata formalnego, tak, bo musimy pamiętać, że ta emigracja to nie jest tak, że my sobie do Stanów Zjednoczonych przylatujemy i robimy co chcemy, to jest dużo papierologii, pieniędzy, czasu. Ta emigracja wydawała się dla nas najprostszym, najszybszym pierwszym krokiem. Mam nadzieję, że no już za rok dostanę amerykańskie obywatelstwo, no i wtedy troszeczkę się te drogi dla nas jako pary no, otworzą i mam nadzieję, że już za rok dojrzejemy do decyzji takiej, gdzie chcemy być na przynajmniej kolejnych kilkanaście lat.
0: Razem z nami był Damian Hadaś, obecnie mieszkaniec Alaski, przewodnik po tym stanie oraz autor książki Alaska przystanek na krańcu świata. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa poznańskiego. Bardzo dziękuję i miłego pobytu w Polsce Ci życzę.
2: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy może zalazki.
0: Kto wie, kto wie, nigdy nie wiadomo, ja niedźwiedzi lubię.
2: Dzięki wielkie
3: Paweł
0: To był 76. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie, za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite, za szczodrość i przekonanie, że Brzmienie Świata powinno istnieć. I istnieje dzięki Waszej pomocy. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: The rain, I wouldn't be away. My body wouldn't be wet, but I would have bones. But after the rain, would I be away? After the rain, would I see clearly? Oh